0: Atenção. Esse podcast relata histórias de crimes reais, possuindo descrição gráfica que pode ser um gatilho emocional para algumas pessoas. Os casos aqui relatados são fatos encontrados em fontes acessíveis ao público em geral. Olá, operários! Sejam muito bem-vindos ao episódio de estreia do Fábrica de Crimes. Eu sou a Mari. E eu sou a Rob. E o caso de hoje é um especial de Halloween que vai ser contado pela Mari. Você tem alguma ideia do caso que eu escolhi, Rob? Não, pior que não. Eu fiquei pensando nisso hoje, mas eu não tenho ideia. Mas eu imagino que tem a ver com Halloween. Isso mesmo. E pra você que tá ouvindo esse podcast, saiba que esse aqui é o episódio de estreia do Fábrica... E que o episódio 1 já tá aqui no Spotify. Isso, a gente resolveu gravar o episódio de estreia em homenagem ao Dia das Bruxas, que é hoje. Uhum. Mas, de feliz, esse caso não tem nada. Aliás, esse caso envolve um desaparecimento em pleno dia 31 de outubro. No caso de hoje, Cindy Song, ou O Quintal de Ossos de Selensky. Song, ou, como é mais conhecida pelo seu nome americano, Cindy Song, nasceu em Seul, na Coreia do Sul. Em 95, quando a Cindy tinha 15 anos, ela se mudou para a casa dos tios lá nos Estados Unidos. Para intercâmbio? Sim, ela ficou morando em Springfield, na Virgínia, e terminou o equivalente ao terceiro ano lá. Mas aí, depois, ela foi aceita na Universidade da Pensilvânia e se mudou para lá para estudar arte. A vida universitária dela era muito corrida. Ela tinha aula o dia todo e ainda trabalhava em dois empregos de meio período, né, muito comum. E em meio disso, ainda tinha que achar tempo para ter uma vida social. Mas ela conseguia ter vida social? Então, mais ou menos. A maior parte do tempo ela estava em aula ou trabalhando. E como ela estava perto de formar, no tempo livre ela tinha que estudar. Ah, eu sei exatamente como é isso. Acho que a maioria dos universitários passou por isso. Porque no início da faculdade a gente tem muito mais tempo para socializar. É. Só que vai chegando no fim, né? E a gente fica preocupada em achar um emprego. Verdade. E a Cindy estava exatamente nesse momento na vida dela. As prioridades já eram outras, e para piorar, ela morava fora do campus da universidade, então o deslocamento pra ela era sempre maior. Por isso era muito difícil ela comparecer a todas as festas, enfim. Uhum. Mas o dia 31 de outubro de 2001 foi uma exceção. Nesse dia, a Cindy e os amigos decidiram sair para comemorar o Halloween. Ela foi fantasiada de coelhinha. Coelhinha. Coelhinha pink, pra ser mais exato. Nossa. A fantasia era uma daquelas orelhinhas de coelho, uma blusa rosa e uma mini saia branca, sabe? Como Sim. fosse um rabo de coelho um colado Um pomponzinho, né? Isso Ela e as amigas foram pra essa boate chamada Players Night Club Que era bem famosa entre os estudantes daquela universidade Mas ela ainda existe? existe, mas ela já mudou de nome duas vezes, eu achei meio estranho Em 2008 ela virou Indigo Club e no ano passado mudou para The Basement Night Spot E continua sendo o lugar favorito deles hum. A Cindy e as amigas beberam muito nesse dia Como qualquer aniversário né? <risos> Sim, é, quase todos <risos> E elas dançaram até duas da manhã Depois disso foram para casa de uma das amigas E ficaram jogando videogame durante o resto da noite né? O que eu realmente gosto bastante uhum. Por volta das quatro da madrugada Ela foi deixada em casa de carro por uma dessas amigas a amiga viu ela entrar no complexo de apartamento e essa foi a última vez que ela foi vista com vida. Como eu disse, a Cindy tinha uma vida universitária bem corrida e todos os amigos também. Por isso, era super comum que eles ficassem vários dias sem se ver durante a semana. É, é meio comum, né? A gente vai ficando mais velho, vai ficando sem tempo. É. Por isso que ninguém estranhou quando não viu a Cindy nos dias depois do sumiço. As pessoas só começaram a ficar realmente preocupadas quando ela não apareceu para nenhum dos dois trabalhos de meio período e não atendeu nenhuma ligação. Ai, pois é. No dia 4 de novembro, os amigos da Cindy foram até a polícia, que foi até o apartamento dela e olharam tudo. E acharam alguma pista? Sim. A porta da frente não tinha nenhum sinal de arrombamento, mas na noite de Halloween, junto com a fantasia... Ela também estava usando o cílio postiço E os cílios foram achados no banheiro E a fantasia de coelhinha? Não, a fantasia não foi achada Mas esses cílios no banheiro Foi um sinal de que ela chegou a entrar em casa Foi até o banheiro naquele dia É, eu acho que deve até ter sido a primeira coisa que ela tirou, né? Porque pra quem já usou cílio postiço Geralmente é a primeira coisa que a gente quer tirar, né? Quando chega em casa É verdade, dá uma agonia Mas, mais interessante ainda É que a bolsa que ela usou naquele dia Também não foi achada mas o celular ela deixou em casa Nossa, o celular, cara, eu acho que seria a última coisa que eu ia deixar pra trás Pois é, mas assim, a gente tá falando de 2001, né? É então os celulares ainda não eram tão essenciais como é hoje, a gente tem uma vida no celular É, mas eles conseguiram ver o que que tinha no celular? Será que tinha alguma mensagem ou alguma ligação suspeita? Então, pelo que eles investigaram, a Cindy não fez e nem recebeu nenhuma ligação depois das 4 da madrugada da noite em que ela desapareceu E não acharam mais nada de relevante? Não, que ligasse diretamente ao sumiço, não Mas uma evidência chamou a atenção dos investigadores E foi o ponto de partida para algumas teorias sobre o caso O quê? O diário dela No diário, a Cindy tinha escrito sobre um término de namoro bem recente Aparentemente, ela morava junto com esse ex Mas eles tinham terminado há mais ou menos um mês Ela também escreveu que ela e os amigos andavam fazendo algumas experiências com maconha e êxtase. Hum, então ela tinha passado por um término e usava drogas. Uhum. Olha, eu imagino que isso deve ter despertado o interesse dos investigadores, né? Com certeza. Por conta desses fatos, começaram a questionar o estado mental dela. Pelos relatos do diário, ela sofreu bastante com esse término e a própria família da Cindy trouxe a teoria de que ela poderia ter cometido suicídio ou então fugido Nossa, eu sei que a taxa de suicídio na Coreia do Sul é bem alta Mas cara, eu achei pesado a família ter falado isso Pois é, eu também, Rob Pelo menos os amigos dela ajudaram bastante a contrariar essa teoria Primeiro, eles falaram que a Cindy nunca teria fugido e muito menos tirado a própria vida Segundo eles, a Cindy tinha sim sofrido com rompimento Mas depois disso, ela tinha começado a fazer terapia e a tomar alguns remédios Tá, mas se eles não achavam que ela cometeu suicídio, então o que, que eles achavam que tinha acontecido? Na opinião deles, era mais provável que ela tivesse sido vítima de um crime. A teoria deles, e que de fato parece mais lógica, que ela teria saído de casa para ir numa loja de conveniência ali perto. Pelo que parece, a Cindy costumava fazer isso mesmo. Se ela precisava de um item urgente, ela corria até essa loja pra comprar Não importava a hora, até porque aquela não era uma, uma área considerada perigosa, né? É, realmente, essa parece ser uma teoria bem lógica Mas eles chegaram a encontrar alguma pista nessa loja? Os detetives foram até lá e pediram as imagens, tá? Da câmera de segurança Mas essas imagens daquele dia já tinham sido apagadas e outras foram regravadas por cima Aff, ah, não acredito É, o que, que adianta, né? Mas de fato, tudo apontava para Cindy ter sido vítima de um crime. Dentre as coisas achadas na casa dela, tinha um ingresso para o show da Britney Spears, que aconteceria na semana seguinte, né, do sumiço, e um recibo de um computador que ia ser entregue em alguns dias. Algum tempo depois, uma possível testemunha apareceu. Ela trabalhava de garçonete na Chinatown, que ficava uns 320 km da universidade, ou seja, bem longe, né? Uhum. Ela disse ter visto uma menina bem semelhante a Cindy e que ela tava gritando por ajuda porque tinha um cara tentando fazer ela entrar dentro de um carro. Meu Deus! É, e essa garçonete tentou intervir. Ela foi até lá tirar satisfação com o cara, mas ele basicamente disse pra ela ir cuidar da própria vida. Uh. É, aí ela ficou com medo dele fazer alguma coisa com ela e saiu. Mas ela foi na polícia e relatou o que tinha acontecido. E era Cindy? Então, até hoje não se sabe. Primeiro, os investigadores ficaram. Um pé atrás por causa da distância Que eu eu falei da Chinatown e da universidade Era uma distância grande Mas depois meio que descartaram essa testemunha Ué, mas por quê? Aparentemente ela vivia mudando os fatos Começou contando a história de um jeito Aí depois já mudava vários detalhes Enfim, a polícia entendeu Que não dava pra confiar nela Mas ao mesmo tempo não dava pra descartar totalmente Porque até então Ela era a única testemunha do sumiço depois de um tempo sem nenhuma nova evidência, a família da Cindy resolveu ir para os Estados Unidos. A Universidade da Pensilvânia então foi muito prestativa e acolheu a família porque eles entenderam que era um momento muito delicado e triste. Uhum. Eles providenciaram um apartamento no campus para a família ficar. Além disso, a polícia deu acesso à casa da Cindy, o que não foi a melhor ideia. Por que não? Porque a família fez faxina em todos os cômodos e acabou destruindo qualquer outra evidência que pudesse estar lá. Não que fosse provável, né? Porque a própria polícia já tinha investigado a cena antes. É, e o único motivo de terem dado permissão para a família entrar era porque já tinham descartado a casa como possível cena do crime. Durante a estadia nos Estados Unidos, a família Song formou um grupo de ação com os estudantes da universidade, chamado a Coalizão de Busca da Cindy Song. Em 31 de janeiro, três meses depois do sumiço, a coalizão fez uma conferência onde declarou para a imprensa que eles estavam extremamente frustrados porque a polícia não estava fazendo muita coisa. Será que isso foi porque a Cindy era coreana e não americana? Será que influenciou alguma coisa? A família entendeu que sim, Rob. Aparentemente, na virada daquele ano, uma outra menina desapareceu, mas, no caso, ela era americana. E moveram uhum. mais de 50 agentes do FBI para investigar. E quantos agentes tinham no caso da Cindy? Só um, acredito? É. Nossa. E só depois de muita pressão pública, eles aumentaram para seis agentes. Seis? Nossa. É, mas a polícia não gostou nada dessas declarações, obviamente, por isso as investigações continuaram sem contato nenhum com a família. E o investigador principal, o detetive Brian Sprinkle, disse que essa decisão de excluir a família foi pensando no bem maior da Cindy. Sei. E um detalhe curioso é que a Sociedade de Pesquisa Paranormal da Universidade da Pensilvânia Entrou em contato com a polícia e convenceu eles de usarem uma médium nas investigações Você tá brincando Aham uhum. Adorei Foi chamada a médium Carla Barron Mas, segundo o detetive, ela deu muitas informações, só que nada muito relevante pro caso Ah É, a médium não deu em nada Mas, em 2003, um acontecimento mudou tudo em 2003, um informante da polícia disse que um velho amigo dele, chamado Hugo Selensky, com a ajuda de um cara chamado Michael Kerkowski, assassinaram a Cindy. Não, pera, quem? Então, Hugo Selensky era um criminoso que já tinha muitas passagens pela cadeia. E quando eu digo assim muitas, eu não tô mentindo. O cara foi preso pela primeira vez com 15 anos de idade, e depois disso não parou mais. Nossa, isso que é comprometimento, hein? Já o Michael Kerkowski era um farmacêutico que aparentemente comercializava remédios ilegais. Os famosos painkillers. Segundo o um informante da polícia, os dois viram a Cindy naquele dia vestida de coelhinha e pensaram que ela fosse garota de programa. Eles sequestraram ela, levaram pra casa do Hugo, trancaram ela num cofre e cometeram inúmeros abusos. Meu Deus, mataram ela. Olha, aparentemente deixaram ela pra morrer trancada no cofre. Que horror! É, a polícia então correu pra investigar a casa dele e acabaram fazendo uma descoberta chocante. No quintal do Hugo, excelente, que foram encontrados restos mortais de 12 pessoas que tinham sido queimadas e enterradas. <risos> A polícia foi esperando encontrar a Cindy, mas se depararam, sim, com um covil de um serial killer, que eles nem sonhavam em achar. Mas os restos da Cindy estavam lá? Não estavam, você acredita? Nossa. Eles fizeram uma mega escavação e não acharam a Cindy, mas, surpreendentemente, acharam um corpo sem vida do Michael Kerkowski. Oi, mas não era esse Kerkowski que supostamente matou a Cindy junto com o Selensky? Aham. Uhum. Mas, segundo o informante, o Selensky acabou matando o Kerkowski quando descobriu que ele guardou um souvenir da Cindy. Adivinha? O que é? A orelhinha de coelho. Pera, mas como que esse informante sabia de tudo isso? Aí que tá. Pelo visto, ele não era bem o informante, né? Paul Wickley, mais conhecido como o informante, tinha motivo pra saber tantos detalhes. Ele participou do assassinato do Kerkowski. <risos> O motivo da morte foi 60 mil dólares que o Kerkowski tinha escondido na sua casa. Então ele foi morto por dinheiro. Sim, mas o informante disse que o Selensky também ficou possesso quando soube do tal souvenir do Kerkowski. Hum, que estranho tudo isso, né? Ele poderia ter ficado calado, mas resolveu falar e acabou se entregando. Exatamente. Então os detetives pensaram a mesma coisa, e aí a atenção toda foi pro Paul Wickley. O computador dele foi apreendido e no meio dos arquivos eles acharam vários artigos sobre o desaparecimento da Cindy Song. E isso ficou muito suspeito, porque parecia que ele estava estudando minuciosamente os detalhes. Então todas as informações que ele tinha dado eram falsas? Infelizmente essa é uma pergunta sem resposta. Eu pesquisei, não consegui chegar a uma conclusão. Há quem ache que as informações são verdadeiras e que ele deu tanto detalhe para conseguir uma pena reduzida, porém, também tem quem acredite que ele, apesar de claramente ser um serial killer, né, não tenha tido nada a ver com o desaparecimento da Cindy. Tem ainda uma terceira teoria bem mórbida de que o Paul Wickley seria o real assassino da Cindy e que usou o que sabia do Selensky para tirar o foco dele próprio. Atualmente, Hugo Selensky e Paul Wickley estão presos cumprindo prisão perpétua por todos os outros homicídios cometidos Mas nenhum deles foi condenado pelo desaparecimento da Cindy, né? Não, infelizmente E até hoje, 18 anos depois do sumiço, o caso segue sem corpo Lembrando que a Cindy Song teria quase 40 anos esse ano esse foi o caso de hoje, e lembrando que as fotos da Cindy do Celente, que já estão no Instagram do Fábrica, para quem quiser ver e tiver curiosidade, é arroba de Crimes. É, e tem sempre novos episódios, todo dia 1 e 15 de cada mês, aqui no Spotify.